0: Das war wieder eine volle Folge, Markus. War. Wir haben unsere News, unsere Fundstücke rausgesucht mit Themen wie? Google Analytics 4. Ja, natürlich, ist gerade ein wichtiges Thema. Dann noch Google Analytics 4. Ja, aber auch äh, Pivik Pro.
1: Aber auch Pivik Pro. Wir haben einen Matomo-Link und wir haben uns vorweg auch schön lange aufgeregt über dieses Migrationsding, von dem ihr sicher auch was mitbekommen habt. Wenn nicht, hört ihr es jetzt gleich.
0: Viel Spaß dabei. Beyond Page
1: Views, der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
0: Herzlich willkommen bei deinem Lieblings-Analytics-Podcast Beyond Page Views. Wir schreiben den Monat Februar und äh, Markus und ich nehmen auf. Markus, wo sitzt du gerade? Äh, wo ich immer sitze eigentlich. Hallo erstmal,
1: ähm, wie immer an meinem Schreibtisch, vor diesmal einem relativ hellen Hintergrund, weil die Sonne noch scheint heute.
0: Die man aus deinen Tutorial-Videos erkennt den Hintergrund. Also nicht die Sonne, sondern den Hintergrund. Genau. Ja, ist, das ist äh, kein, kein virtueller Hintergrund. Den hast Nein, du das nicht Hintergrund. So. Nein, das ist ein echter Hintergrund. Nein, es gibt einen echten Ofen, der hier steht. Und, ja, und, und echte Tiere, die da vorbeilaufen. Ja, richtig. Erd Erdmännchen, Gorillas und solche Tiere, ne? sowas <lacht> Ganz okay. recht. Okay, ähm, wir haben wieder schöne Fundstücke gefunden, aber vorher die News. Erstmal, wir haben ein bisschen viel GR 4 dieses Mal, finde ich. Aber ist einfach der Thematik geschuldet, dass äh, GR 4 bald abgeschaltet wird. Wir haben jetzt noch bis zum 1.7. Zeit die normalen Menschen und die Privilegierten haben bis zum 1.7.2024 Zeit, sprich die 360-Kunden. Aber dich hat was genervt, ne, Markus? Aber so richtig? Ja, nicht nur mich. Aber erstmal
1: noch vielleicht, wir haben, ja, genau, wir haben ganz viel GA4, aber wir haben noch lange nicht alles reingenommen, was wir hätten reinnehmen können. Auf jeden jetzt, Fall, ja. Jetzt, da mussten wir noch sieben, also im Moment passiert da wirklich eine ganze Menge gefühlt. Ähm, die, man, die, die, die banalen Dinge haben wir nicht reingepackt.
0: Nee, die banalen. Diese Anleitung, haben wir nicht wie kann ich äh, Dingsbums machen? Ja, aber wie was uns so,
1: so richtig und nicht nur uns, glaube ich, völlig genervt hat ist dieser Migrationswahnsinn, der da jetzt um sich gegriffen hat. Da schreibt man erst Mails wie bekloppt und jetzt schaltet er mal um. Und jetzt sind die auf die tolle Idee gekommen, zu sagen, ja komm, wir bauen da einfach jetzt so Migrationsdingen ein und wir machen das dann, weil wir ja Google sind, Opt-out statt Opt-in. Das ist so dumm.
0: Ja, wobei ich ja, ich finde, auf jeden Fall, also ja, keine gute Aktion. Was ich aber gut finde, ist, dass diese E-Mail, dass man die nicht für jede Property bekommt, sondern nur einmal fürs Konto. Also bei der Search-Konsole wirst du so eine e wahrscheinlich für jede, für jede Property in der Search-Konsole bekommen. Ja. Das finde ich schon mal gut.
1: Dann, okay, dann haben sie da eine Sache richtig gemacht. <lacht> Es werden ja auch nicht alle, wenn ich es richtig verstanden habe, umgestellt, sondern nur die, die Daten haben. Es gibt ja auch ganz viele, die gar keine Daten haben. Zwölf
0: Monate, zwölf, Wir in den letzten zwölf Monaten Traffic hatten,
1: ja. ja. Und oder ein, ein Google Ads Konto verbunden, dann glaube ich auch egal, ob da Daten kommen oder nicht. Kann ja sein, dass das in Monat 13 wieder eine Conversion kommt. Also wie gesagt, es gibt ein paar Ausschlusskriterien, aber alles in allem ist das total bescheuert. Ich habe ja, jetzt, hab jetzt extra keinen Link in die Shownotes gepackt, trotzdem habe ich mir irgendwie den Frust von der Seele geschrieben. Ähm, eigentlich schon ähm, vergangene Woche, da war ich ein bisschen unterwegs und am Flughafen und dann habe ich immer so, ah, wir sind doch so doof, da war das auch irgendwie noch ganz frisch. Inzwischen gibt es glücklicherweise jemanden, der äh, ein Tool bereitstellt, wo man beim ganzen Konto mit einem... Knopfdruck den ganzen Kram erledigen kann. Der gute Matteo, wir packen da auch einen Link zu seiner Anleitung und seinem Tool in die Shownotes rein. Also, wer da wirklich jetzt mehr als fünf, sechs Konten hat, ich habe es ich tatsächlich bei den paar Dingern, für die ich wirklich selber verantwortlich bin, nicht wo ich Zugriff auf habe, sondern wo ich verantwortlich bin, ähm, habe ich es einfach manuell gemacht. Nur um mich zu ärgern. Klick für Klick.
0: Ja. Ähm, Verknüpfst du denn GR4 und Universal?
1: Auf gar keinen Fall.
0: man kann ja verknüpfen. Ja. Ich sehe aber keinen Grund. Also außer, ich, dass, ich dass auch das so Google
1: viel. dann weiß, es, dass es da eine Verknüpfung gibt und die mir dann, dann nicht mehr auf den Sack gehen. Aber meine äh, Lösung ist halt in, in, in Universal überall dieses Ding wieder umzustellen. Ja. Und ähm, wann immer ich in GA4 reinkomme und mich dieser Dialog nervt, lasse ich meinem Frust halt freien Lauf, indem ich da irgendwie bei No irgendwas anschreibe. reinschreibe und die die anschreie und sage, ja, seid so bescheuert. Ähm, das ist so, das ist die Rache des kleinen Mannes. Ja. Ja, ich glaube das auch, dass man jetzt für ja. das eine zum Beispiel eine Lösung hat, dass man bei Universal irgendwie die ganzen Dinger umstellen kann, wunderschön, es, aber es nutzt ja zum Beispiel auch nichts gegen die Dialoge jetzt in Gear 4.
0: Nein. Ne? Die
1: kommen halt trotzdem.
0: Aber generell, ich finde, die Idee ist ja nicht schlecht. Mhm. Weil es wird genügend geben, die werden keinen Unterschied merken, die werden einfach irgendwann einloggen und sagen, da sind schon immer noch Zahlen, da ist schön.
1: ja. Ja gut. Also es ein, ein bisschen früh gereicht und so weiter. Ne, Für einen Großteil und so sehe ich alles ein. Aber das ist doch dann, das war, man hat einfach eine ja. ne Chance verstreichen lassen und hat jetzt ähm, alten Scheiß im neuen Gewand.
0: Ja, das aber ist Conversions auch. nur, wenn du unter 40 Zeichen bist, ne? Nee, 40, 100 Zeichen? Wo schneiden die ab? Ich ja. habe es hab's vergessen. Also ähm, Ereignisnamen 40 Zeichen, stimmt? Ja. Das heißt, die Action aus dem alten Ereignis wird äh, auf 40 Zeichen abgeschnitten. Naja.
1: Ich fand es jedenfalls Banane, Absolut. dass man dass man so viel, so vielen Leuten, eigentlich allen Leuten so viel Arbeit macht. Wenn man sich das mal ausrechnet, was da in Stunden zusammenkommt, das will ich gar nicht.
0: Ja. Okay. Das, der Rant, den hätten wir dann schon mal. Der fällt nur unter Haus gar nicht von Stücke, ne? Das nee, das aufbauen. ist alles noch
1: Housekeeping, genau. Ja. So, dann habe hab ich noch einen Service-Hinweis. Wer sich beim Server-Site-GTM gewundert hat, warum da irgendwelche Requests durchgestrichen sind, ähm, lag nicht an euch, hat nichts mit Consent-Mode zu tun, oder sonst was, war es einfach ein Fehler bei Google. Passieren ja sonst nie, aber das war ein Fehler bei Google. Es okay, sah blöd aus. Einfach der von ja. durchgestrichen und jeder fragt, warum? <lacht> das ist auch verarbeitet worden, was soll das denn? Das war einfach nur Quatsch. Ähm, der nächste Service-Hinweis. Du
0: brauchst Hilfe. Du, du brauchst Hilfe.
1: Ja, ich brauche Hilfe.
0: Du bist ähm, verloren.
1: Ja, vielleicht nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, nur, dass das letzte Mal, als ich, ähm, das ist ärgerlich, ich musste mir vor etwas über einem Jahr die Mühe machen, bei Analytics diesen ganzen Sign-In-Authentifizierungskram irgendwie umzustellen. Dann habe ich das umgestellt und dann habe ich mich wohl für das Falsche entschieden, weil das muss ich jetzt schon wieder umstellen und ich wollte wissen, ob irgendjemand vielleicht schon ähm, von der Google Sign-in-Plattform-Library auf die Google Identity Services Library umgestellt hat und ähm, Bock hat mir da ein, zwei Tipps zu geben, damit ich nicht immer so viel Zeit damit verbrate, weil am Ende des Tages ist es immer ganz einfach, aber ähm, man ich muss nur wissen, welche man drückt. Die ich im Moment, ich wüsste nicht, wo ich sie herkriegen soll. Also ähm, mir, ich. Es kann sein, dass Analytics demnächst erstmal eine ganze Zeit lang irgendwie offline ist, einfach wenn man sich nicht mehr anmelden kann. Das dann, wäre dann doof.
0: Ah, dann ist das wahrscheinlich auch das gleiche Problem bei, ähm, haben die wahrscheinlich das gleiche Problem beim äh, DevTools, GA4 DevTools, hier die GTM der Menschen- and Metric Depl Explorer, nee, von Google selber. Ach so, ja, das ist, nee, ich glaube
1: nicht. Ähm, das ist ja, das ist eine andere Geschichte. Die haben ich da einfach gleich, ja ja, aber ja. genau, da könnt ihr euch Haben wir zusammen haben euch gar nicht tun. reingenommen, genau. Der 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 Menschen- and Metrics Explorer und ähm, der Query Explorer und ein paar andere Sachen, also diese Ist ganzen, die, die funktionieren alle nicht, weil die halt auf einer Domain gehostet werden, wo Google jetzt wahrscheinlich im Zuge dieser Umstellung, vielleicht hat es irgendwie doch damit zu tun, hintenrum, ähm, haben die halt eine ne Liste der Domains wahrscheinlich hinterlegt, von wo aus man sich anmelden kann und diese Domain haben sie schlichtweg vergessen. Das heißt, diese Tools sind jetzt einfach seit, seit seit Wochen
0: nicht mehr nutzbar. Markus, Fehler passieren. Ja.
1: Also, das wäre dann ein Fehler bei Google, passiert
0: sonst nicht, ne? Aber das wäre. Nie, leider. nie, nie, nie. Auch nicht, dass diese E-Mail mit dem Obdauer zu früh rauskommt. Das sollte erst in drei Monaten kommen. Oder die Alpha bei, beim Merchandise Store. Kommen wir gleich noch zu. Ja. So, letzter Punkt äh, des Housekeeping-Blogs
1: wäre einen, ein, ein, ein nachgereichter Link zum Thema Optimize. Wir hatten ja so ein bisschen in der Sendung, wo wir die Optimize-Bombe haben platzen lassen. Ich glaube, es war sogar die letzte, oder? Dass, ja, ähm, dass Optimize irgendwie zugemacht wird. Haben wir ja noch gesagt, vielleicht passiert sowas ähnliches wie beim letzten Mal. Dann kriegt man irgendwie so ein AB-Testing Furz äh, in Google Analytics untergejubelt. Vielleicht bauen die auch irgendwas ein in GA4. Jetzt sieht so aus, als wäre dem nicht so. Wir haben einen Link zum ähm, zur Hilfe Support Bereich von Google, wo mehr oder weniger drin steht: äh, Ja, wir, wir unterstützen, Badge. wir unterstützen dann äh, eben andere. Ja, so wir machen dann AB Taste, die optimally VWO mit denen arbeiten, wir super zusammen. Und dann musste halt eins von den Tools nehmen.
0: So, das ist eigentlich im Moment deren Nachricht. So. so, ist doch okay. Genau, vielleicht kommt dann hier der hier das Tool von ganz früher zurück.
1: Das, der Google-Website-Optimizer. Ja. ja. Der, mit der mit der intuitiven Oberfläche.
0: Genau der. Aber hatten wir schon beim letzten Mal, ist er eh nicht so einfach, äh, Website-Tests vernünftig aufzusetzen. Ja. Den einen fehlt es an Traffic, den anderen Ressourcen an Entwicklung. Egal, dann kommen wir aber jetzt. Ja, jetzt kommen so wir, endlich wir rein. zu unseren Fundstücken. Hier nochmal der Hinweis, es gab viel Banales zu GR4, also Banales, dass es, wir uns nicht darüber unterhalten wollten, wie man irgendwas macht oder so, viel Tutorials und so. Die sind ungenann, aber die Sachen, die spannend sind und die interessant sind, die haben wir drin gelassen, denn wir haben auch ein bisschen GR4 dabei. Und äh, Marco, Markus, du wolltest anfangen.
1: Ja, ich habe ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Das, das war ein Artikel, wo lauter Sachen drin stehen, wo ich noch nie was von gehört habe, aber es heißt da trotzdem Data Quality Automation Tools und da habe ich mich gefragt, ob Data Quality Automation, wir sind doch so Data Quality Fans, ob das auch eigentlich auch was für uns sein müsste und es unser Versäumnis ist, diese Tools nicht zu kennen. Ähm, mehr wollte ich eigentlich gar nicht äh, tun, insofern... Ähm, da ist ein Link drin, folgt mir mal, lest euch gleich durch und dann guckt ihr mal, ob ihr da weniger
0: Fragezeichen im Gesicht habt als ich. <lacht> das ist schön, ja. dass du so ein so einen Link mit aufnimmst. Ich glaube, ja. ja, okay. Es geht halt ja? generell um Datenqualität für, für alles. Genau, vielleicht
1: ah, ah, bin ich zu wenig in, in einem Data-Warehouse unterwegs oder sowas oder ähm, keine Ahnung. <lacht> also das war so völlig neben der Spur. Ich habe gesagt, das ist, das ist doch genau mein Thema. Und dann habe ich das Ding gelesen und habe auch oh, Weiher. Ja. was boah, geht denn da ab?
0: Ja. <lacht> okay, Link in den Show Notes hm? auf hier bei uns im wunderschönen Bereich Beyond pages Und jetzt kommen wir zu meinem, äh, meinem Fundstück. Und zwar letzte Woche hatte ich Seminar und plötzlich blinkte oben im Merchandise Store, den ich gerne benutze im Seminar, um Sachen zu zeigen und so, blinkte oben so ein Alpha-Zeichen. So ein Alpha-Band. Hattest du das auch gesehen, Markus? Mhm. Du bist ja wahrscheinlich selten unterwegs. Und dann habe ich gedacht, sind die sich jetzt bewusst, dass GR4 eine Alpha ist? Oder warum haben mhm. die das da geklebt? Ähm, ein Klick darauf hat gezeigt, es geht zum Alpha-Programm. Das heißt, für die Menschen, die früher eine Sachen sehen wollen, die es noch nicht gibt, ähm, die können daran teilnehmen. Und weil Christa Seiden hatte gleich gesagt, als glaube, Matteo hat das auch geschrieben, auf LinkedIn hat Christa Seiden gesagt: Das war aus Versehen, aus Versehen, aus Versehen. Ist inzwischen auch wieder weg, das Alpha vom Merchandise Store. Da konnte man schon mal das Channel-Grouping anschauen. Ja. Im Demo-Store.
1: Markus, bewirbst du dich? Äh, nein, ähm, aus einem ganz einfachen Grund. Ähm, den, gleichen
0: wie, den gleichen wie bei mir wahrscheinlich.
1: Ähm, naja, ich, ich kenne jemanden, der schon selber ein paar Mal reingefallen ist, weil er nämlich genau an diesem Alpha-Programm teilnimmt. Also was heißt jemanden? Unternehmen halt, mhm. so. mhm. und Und ähm, da gibt es halt regelmäßig Missverständnisse, wenn man dann einfach Features sieht, die andere noch nicht sehen. Ja. Und man geht immer davon aus, dass irgendwas jetzt plötzlich verfügbar ist. Aber man weiß man weiß eben nicht, was davon ist. ist nicht gekennzeichnet. Achtung, dies ist nur ein Alpha-Programm-Feature oder so. Und dann denkst du halt, dann fällt man dann immer wieder rein. Und das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte auch nicht, dass, wenn ich irgendjemandem irgendwas zeige, wie was geht in GA4, dass ich ihm dauernd irgendwelche Sachen zeige. So, und ab nächste Woche Donnerstag kannst du vielleicht auch das hier machen. Das ist einfach Quatsch. Ähm, aber du, mein aber GA4 du sollte ja, so aussehen ja. wie das von den Leuten, mit denen ich mich dann aber das Thema unterhalte.
0: Ja, darum, das hängt auch nicht an, an die, bei dir als Nutzer, sondern du an einer bestimmten Property, die du angibst. Das heißt, du könntest eine Alpha-Property für dich machen. Ja. Also ich mache es nicht, weil ich ganz klar sage, boah, ey, das Geheimhalten, dass es da neue Features gibt, finde ich ganz schwer. Das war ja schon damals als ich, damals, als ich bei Daniel Weisberg in Google, bei Google London war, schwer genug, als mir nach dem Gespräch sagte, das waren übrigens alles Features, über die darfst du nicht reden, wo ich denke, hm, doof. Ja, von daher melde ich mich nicht, nicht, da nicht an, weil sonst müsste ich das ja geheim halten. Und das finde ich schwieriger. Das finde ich echt schwer. Also Aber deshalb.
1: Leider einfach lieber mit allen anderen erstmal mit und warte auf die Features. bis Ja, dann und kann generell man viel, viel besser
0: schimpfen und so. Und sagt, kommt eh nie. Channel Grouping kommt eh nie. Wobei das, was ich gesehen habe, fand ich jetzt nicht so spannend beim Channel Grouping. Spannend wäre es, wenn das Channel Grouping wirklich kommt und wenn das dann tatsächlich auch nach rückwärts funktioniert. Ja. Retroaktiv eventuell vielleicht. Das wäre spannend. Ja. Aber schauen wir mal. So. Okay. Wollen wir zum Dann nächsten Fund, Fundstück gehen? Ja, auf jeden Fall zum
1: nächsten Fund gehen. Genau. Also das nächste Fundstück ähm, vom Domain, da haben wir abgesehen, das heißt halt irgendwie dumpdata.co. Ähm, gibt es da ähm, eine schöne Sammlung eigentlich von ähm, event zum Beispiel? Ja.
0: Das fand ich auch am schönsten. Das ist das Beste an der ganzen Seite.
1: Genau. Also es gibt da auch ein paar Worksheets und irgendwie was zum Lookout-Studio und so. Und das ist vielleicht auch alles toll, aber das hat mich gar nicht interessiert. Okay. Ich fand aber diese Event-Listener ganz schön. Also es Erklär gibt mal,
0: ja, was denn Event-Listener sind, Markus. Es
1: gibt ja die, 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 die blödesten Sachen, die Leute in ihre Website integrieren. <lacht> ja? Hubspot Hub zum Beispiel. Ja, oder Hubspot ist ja, steht nicht umsonst ganz oben. Aber ich sag mal, es ist eine sehr, sehr lange Liste auch von den, von den äh, Dingen, von denen ich noch nie gehört habe. Viel hat halt mit irgendwelchen Chat-Tools oder sonst was zu tun. So und ähm, oder irgendwelche CRM-Erweiterungen für die eigene Website oder was weiß der Geier. Also, ne, viel so Live-Chat und Marketing-Automationszeug und so. Ähm, Formulare. Und, und ähm, wenn das jetzt da ist, dann schlägt man sich häufiger damit rum, äh, erstmal ähm, in der Dokumentation rauszusuchen, wie kann man das denn am besten tracken, was machen die senden die irgendwelche Messages oder wie auch immer. Ne? So jedes, Jeder hat so sein, seinen eigenen Schnickschnack, dann gibt es vielleicht auch APIs oder oder wie auch immer. Und ähm, hier geht es darum, dass man einfach sich ein, eine eine Sammlung von Event-Listenern aufgebaut hat für allen möglichen Kram. Das heißt, wenn du für Ninja-Forms wissen willst, wie kann ich denn da mitkriegen, ob das abgesendet wurde oder nicht, dann kannst oder du dir Contact den Event-Listener... Oder Contact
0: Form 7 da, für WordPress
1: oft genutzt. Oder Contact Form 7 oder sonst irgendwas. Dann kannst du dir da den Listener rausholen und da wird so ein bisschen auch erklärt, wie du den benutzen kannst und was man vielleicht auch tun muss damit der Event funktioniert, also wie man dann zum Beispiel die Konfigurationen von den Formularen vornehmen muss und so. Ja. Und das fand ich
0: eigentlich ganz cool. Ja, wenn man das ein Link wert auf jeden Fall, also ja, sowas kann man immer gebrauchen. Ich nutze ja, also sowas das hier tatsächlich auch in die Bookmarks
1: geschafft, in die Bookmarks in die Bookmarks geschafft, weil ähm, ich schon viel Zeit verbraucht
0: habe dabei rauszufinden, ja. wie geht denn das? Ja, 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 kann ich zu 100 Prozent nachvollziehen. Darum. Fand ich, fand ich eine, eine schöne Sammlung für diejenigen, die es zu schätzen wissen. So. Okay. Juts. Wir gucken noch be begeistert auf diese Seite, was es da für Eventlistener gibt. Was ja, so. ja. was gibt's nicht alles für Dienste. <lacht> genau. Und der Timo Dechauer hat geschrieben, ähm, dass er gar nicht so viele Events haben möchte, dass er behauptet, äh, 30 Events würden reichen. 30 Unique Events. Ja. Da da ein Artikel drüber. Hm. Ich finde das schon sehr viel, 30 verschiedene Events. Die kriege ich, krieg ich in keinem Projekt zusammen. Also. Eigentlich nicht. Nein. Also da also, man
1: viele gleichartige Dinge eigentlich mit dem gleichen Event abfackeln kann und eine Unterscheidung dann über Event-Parameter hinbekommt ja. in Google
0: Analytics 4. Ja, so wie Generate aber, Lead. Das nehme ich für jedes Formular. Also, also, also es sei denn, es ist irgendwie ein Sign-In-Formular, nehme ich den Sign-In, aber ansonsten ja. alles, wo ich meine Adresse dann eingebe, Kontaktformulare, Webinars nach also Generate Lead. und Ja, ja oder selbst halt.
1: wenn es kein Recommended Event gibt. Ne? So, man, man kann jetzt natürlich bei ja. jedem Kram, wat, was weiß ich, wenn ich jetzt zehn verschiedene Newsletter habe und ich will für jeden den eigenen Event und so wollen mal fürs Ausfüllen und äh, Opt-in und Opt-out und so weiter, dann komme ich natürlich auf überall, aber ich brauche das nicht. Ja. es ne? so, ist immer die gleiche Aktion, nur einmal vielleicht für diesen Newsletter und einmal für jenen und dann kann ich das eigentlich alles mit einem Event abfackeln. Korrekt. In, insofern komme ich da nicht drauf, aber wenn ich, also mehr als 30, wenn jemand sagt, mehr als 30 ist, äh, macht Probleme, ähm, glaube ich sofort. Ja. Ich wüsste nur nicht, welche weil da bin ich eben genau wie du noch nie dran gekommen an die ganze Ganz ehrlich sind
0: ja, aber ich, ich überlege gerade mal. Also, ich, jetzt ich, ne bei GR4, ja, also, hatten,
1: also vorher äh, in Universal, da gibt es ganz viele Sachen, wo man dann einfach äh, mit dieser ganzen Kategorie Label-Aktionsgeschichte, oh, ja. wo man äh, von den Kombinationen her nachher
0: auf mehrere hundert kommt, und das war auch schon Problemlos. Immer, immer doof. Ne? Ja, ich überlege gerade, standardmäßig sind glaube ich schon zehn Events, glaube ich, schon belegt bei GR4, wenn du die optimierten Analysen einschaltest.
1: Ja, das mag sein.
0: Mit, und, mit, die, mit und die Forms und Video drei.
1: und das ganze Zeug.
0: Ja. Drei hast du ja schon, Session Start, First Visit, Page View. Page View, die hast du schon mal im Sack und äh, User Engagement in der Regel Stimmt. auch. sind schon vier weg und dann, also so, von dann daher. Dann kommt
1: noch Scroll, Video dies, tralala, also
0: mehr als zehn wahrscheinlich. Form Start, Form, Form Submit, Form Dödel Dödel. Ja, nee. Ähm, okay. Scroll, Klick. Man kann schon schnell auf 30 kommen, aber ja. ich meistens nicht. File Download. File Download, <lacht> ja. Okay. Gut. Von daher ruhig durchlesen, findet ihr in den Shownotes. hat geschrieben.
1: Genau. Dit dazu.
0: Dann habe ich
1: bei Medium einen Artikel gefunden. Äh, kurze lustige Geschichte. Ich habe keinen bezahlten Medium-Account und ich hatte den gefunden, hatte mir den Link ähm, notiert, hatte den in die Shownotes kopiert, hatte draufgeklickt und durfte ihn dann erstmal nicht lesen. Ja. <lacht> <So>. <lacht> Weil du das über die 5
0: gekommen bist. Ja,
1: und jetzt war, verdammt, ähm, das muss doch, was waren das für einer? Es muss doch einen Grund geben. <lacht> so und so. und äh, dann habe ich ihn aber danach noch mal geöffnet. Und siehe da, es war ein Beitrag zum Thema, ähm, also im Prinzip ein Toolvergleich zwischen Amplitude Analytics und Google Analytics 4, aber auf ein einzelnes Feature bezogen, nämlich das Thema Retention. So Und ähm, das Thema User Retention ist natürlich gerade auch, ein, das ist ja eigentlich ein Fokusthema von Produktanalyse-Tools und deswegen ähm, sieht Amplitude hier auch, wie zu erwarten, ist gar nicht schlecht aus gegen gr 4 ähm, Also aber für wen das ein Thema ist, der kann sich das hier mal anschauen.
0: Aber, aber Markus, was erwartest du, wenn jemand einen Artikel schreibt, dessen Firma offizieller Partner von, äh, von Amplitude ist? Ja, nichts anderes natürlich. Okay. Ja. Das wäre genauso, wenn du einen Google-Partner fragen würdest, was das Beste tun würde, dann würde er sagen, oh, wahrscheinlich Amplitude.
1: Ja, aber, ich mein,
0: ja, aber ist, das unfair,
1: ist das unfair deswegen? Ich glaube nicht, dass dieser Vergleich unfair ist. Ich finde den nicht so gefärbt, dass ich sagen würde, oh, das hätte ich so nie geschrieben.
0: Ja. ja. Da haben wir noch einen anderen gleich.
1: Ja. ja, wahrscheinlich. <lacht> ja. <So. lacht> Möglicherweise weiß ich nicht, welchen aber das dazu. Ja. Retention Reporting, Vergleich zwischen Amplitude
0: und Amplitude. Mhm. Dann haben wir einen Artikel von Analytics Mania. Mhm. Der Julius hat geschrieben und er hat was zu dem äh, Thresholding äh, geschrieben, dem äh, Schwellwert, bei den Sachen, die daraus gefiltert werden. Ihr wisst schon wahrscheinlich, wenn ihr GR4 benutzt, äh, zweite Dimension dazu und plötzlich sind weniger Seitenzugriffe das ist es. Und da sagt er halt, warum es das gibt und äh, wie man das entfernen kann. Also wie man damit umgehen kann. Und es liegt an Google äh, Signals. Das ist, glaube ich, alles da, ne?
1: Ja, du musst ja nicht Google-Signals ausschalten, aber du musst die Reporting-Identity umstellen halt. Ne? Auf, wie du ja ständig auf, umstellen auf,
0: kannst. Darum ja. mein Hinweis, ähm, das finde ich übrigens ein gutes Feature in GA4, dass normale Menschen auch jetzt die Konfiguration angucken können. Das heißt, du als Nicht-Umstellberechtigte darfst trotzdem gucken, wie ist das eingestellt. Ja. Das brauchst du an mehreren Stellen in GA4. Bei den Conversions, welches ist, und ja, ist man kann, kann ja
1: rein, aber da sind da einfach ja. Buttons ausgegraut oder sonst was. Ne? Genau, ich Man kann es aber sehen, bei Universal ja auch gehabt, aber das war ja. nicht wirklich,
0: ähm, nee. wirklich aber gut hier ja. darfst du es halt gucken, von daher ähm, am besten auf Geräte basiert umstellen, ist das einfachste ja Ist aber auch ja, einer der danach. ersten Klicks, die ich
1: mache, wenn eine neue Property angelegt wird. Ne? Es gibt ja mehrere Klicks, die man machen Monate, muss. Und 14, 14 Monate, Monate zum Beispiel. Geräte basiert. Äh, ein paar Sachen ausschalten beim Datastream, die man eigentlich nicht ja. automatisch sammeln will. Und eben, das gehört bei mir eigentlich auch inzwischen schon zum Standardrepertoire von Dingen, die ich automatisch umstelle, wenn eine neue ja. Property entsteht. Ja. Wenn ich es vergesse, also, dann werde ich genau deswegen gefragt. Hier steht irgendwas von, hier, hier, ich sehe nicht alle Daten, was ist denn
0: da gelaufen und so. Habe ich ähm, zu viel Daten mit meinen 100 Besuchern? Äh, ja, ja, nee, eben nicht. Ne?
1: So. Ja. Und ähm, ja. Nee, aber das ist die Erklärung, die es vorher schon gab.
0: Ne? Also es ist jetzt nicht, dass da mhm. irgendwie ein neuer Trick oder sowas ist. Hat es
1: aber so. über, die, über, die, äh,
0: banal, hier über die, die Banalgrenze geschafft. So ja, aus rüber. einfachem Grund, ne? weil es ein, ja. ein, ein echtes Problem aus der Praxis ist. Ja, immer wieder. Äh, Vielleicht tut sie ja auch irgendwann nochmal was, aber ja, ist Privacy, ne? Ist halt Privacy geschuldet vielleicht.
1: Ja, aber es ist ja, ähm, es ist ja trotzdem eine gute Sache, finde ich, äh, wie du eben schon sagtest, dass man es jetzt einfach auch umstellen kann. Und das ist ja ständig. Keine äh, kein, genau, ständig, dass es keine ja. Entscheidung fürs Leben ist. Dass man sagen kann, wenn es irgendeinen Grund gibt, sonst eigentlich ohne das zu arbeiten, kann man dann eben, wenn man sagt, naja, hier möchte ich jetzt eben ohne irgendwelche Schwellwerte oder sowas arbeiten ja. können, dann schaltet man sich das halt gerade um.
0: Kann man das eigentlich über die API auch, bei, wenn man die api abfragt, dann definieren oder muss man vorher abfragen, wie sie es eingestellt? Das ist eine super weiß. Frage. An, das ist eine super Frage, ich weiß es nicht. An den Herrn Bersch. Soll ich noch länger die Frage stellen, während du nachguckst? Oder, äh? Nee, ich gucke jetzt nicht nach. Okay, nee. also weil wer praktisch zu so sagen, hey, ich hätte jetzt gerne die Daten mit Geräte basiert über die API. Genau. Wenn wir es eh schon live können, dann äh, auch so. Okay, also das dazu und dann kämen wir jetzt aber auch schon zu deinem Session Handling, würde ich sagen.
1: Äh, genau, das Session Handling. Das ist ja auch so ein bisschen Special Interest, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ähm, es geht darum, ähm, dass man, also wir haben ja schon mehrfach darüber geredet, dass es vielleicht nicht so dolle ist, dass Google Analytics 4 die Sitzung im Prinzip, also das Handling der Sitzung dem Browser überlässt. Und äh, es gibt verschiedene Szenarien, in denen man das eigentlich lieber selber am Server lösen kann, soll oder möchte, je nachdem, vielleicht sammelt man auch gar nicht im GA4-Format zum Beispiel Daten oder man arbeitet mit dem Measurement-Protokoll oder ich selber habe ja was darüber geschrieben im Zusammenhang mit dieser Roller-Property für arme Leute, wie man sich eine Roller-Property mit dem Server seit GTM bauen kann, ohne jetzt irgendwie 360 haben zu müssen, da überall kommt man auf dieses Problem, dass man seine Sitzung selber ähm, verwalten möchte. Und in dem Zusammenhang gibt es einen Beitrag, wo ich gesehen habe, ich habe den hier automatisch irgendwie im Englischen verlinkt, den gibt es aber auch in Deutsch. Ähm, welches ich jetzt gerade sehr verwirrt war, dass ähm, ähm, bei der Grafik stand was Deutsches und der Text drunter war Englisch. Also ich werde den Link noch mal anpassen, dann könnt ihr euch das auch gerne in Deutsch durchlesen, ähm, wo es genau darum geht, wie ähm, funktioniert ähm, das serverseitige Session Handling versus das eigentlich kleinseitigen Session Handlings. Und es gibt ein Variablen-Template. Ich, ich hab's in Deutsch. Ja, ja, aber ich hab den, den, den Link, den ich da reingepackt habe, der ist aber, glaube ich, englisch. Ach so, okay,
0: oder? tatsächlich, ich hab das drauf draufgedrückt. Tatsächlich, du hast ja. recht, ja. ja.
1: So, Was ja blöd ist. Also machen wir jetzt manchmal den Link ganz und du kannst zum nächsten Punkt drüber gehen. Okay.
0: Und zwar, da ja die Daten mit GA4 in der Oberfläche Explorations und Datastore so schwierig zu handeln sind, äh, wollen immer mehr Menschen auf äh, BigQuery gehen. Das ist aber schwieriger, als ihr denkt für die meisten. Jetzt mal nur mein Geheimtipp, ähm, Geheimwissen, ähm, man relativ viel selber muss. Aber wenn du ihr das mal ausprobieren wollt, gibt es eine Anleitung von Michael Howeli, How -How äh, wie man das macht, vom Verlinken über die Daten BigQuery hin zu äh, Looker Studio. Von daher eigentlich ein ganz spannender Artikel, um das mal auszuprobieren. Ähm, ja, so war eigentlich schon. Ja. Eine Anleitung, wie man das macht. Genau, aber jetzt ohne
1: irgendwelche äh, tollen Tricks dazwischen und irgendwelche Materialized Views und irgendwie Geld sparen mit Google Sheets oder so, das ist da alles nicht drin. Ne? geht wirklich nur um das Prinzip, richtig? Ja,
0: ja. also nicht auf, nicht auf große Datenmengen gehen <lacht> vielleicht. Das könnte vielleicht ganz <lacht> vorteilhaft sein. Ja, und die doch. Kosten im Blick behalten.
1: Ja, sollte man auf jeden Fall machen. Ne? Also möchte niemand den Spieltrieb nehmen. <lacht> Aber ähm, mit Lucas Studio auf die Daten zuzugreifen, ist einer der besten Wege, um ungeahnt viele Kosten zu generieren.
0: Ja, also auf die direkten Daten, auf die Rohdaten anzugehen, meinst du genau, jetzt, ne? ohne irgendwelche? Ja. Ja. Okay. Kann in die Hose gehen, muss aber nicht.
1: So, jetzt zum großen Google-Killer. Ähm, Chat Ch GPT haben wir beim letzten Mal extra gesagt, wir reden nicht drüber. Wir haben nur ein bisschen gerantet, dass es ja. eigentlich nicht so toll ist und nicht alle Antworten <lacht> Gold wert sind. Jetzt haben wir festgestellt, dass falsche Antworten Gold vernichten können. Ne, was ist denn? 100 Milliarden Dollar oder sonst was irgendwie kaputt gegangen, bloß weil Bart eine falsche Antwort gegeben hat. Ja, ähm,
0: hat Homer falsch vorgesagt. Ja,
1: Mensch, Wahnsinn. Und ähm, wir haben jetzt aber, ich habe ein Video gefunden, ein, ein YouTube-Video, äh, wo man sieht, wie man mit ChatGPT ähm, Matomo-Abfragen, also bro abfragen SQL-Abfragen bauen kann. Auch da muss man ja sagen, wenn man sich das anschaut, das klappt eben auch nicht auf den ersten Schuss. Ne? Da muss man dann eben nochmal nachfragen und so ein bisschen Refining bauen, bis man wirklich die Daten hat, die man braucht. Aber ähm, es fiel mir jetzt schwer herauszufinden, ob einem das wirklich hilft, wenn man mit SQL gar nichts zu tun hat. Ja. Aber die Idee wäre dann eben, naja, ich kann kein SQL, aber ich könnte ja ChatGPT fragen, ey, wie kann ich aus der Matomo-Datenbank diese oder jene Information rausholen für die letzten x Tage oder sonst was? Und dann sollte da im Idealfall ein SQL-Statement rauskommen, was man einfach irgendwo in so ein Query-Gedönsrad reinballert und dann kriegt man Daten. Ähm, ja, das klappt in dem Video auch nur leidlich, aber am Ende kommt richtig was raus. Und wer sich das anschauen möchte, ist es auch kein Riesenvideo. Der findet den Link in den Shownotes. Mhm.
0: Gut, das wär's auch schon. Ture, Dann übernehme ich mal wieder und zwar, ähm, ähm, ist in China unser Kreisung gefallen? Hm? Nein. <lacht> Nein. Markus hat mir einen Link hier reingepackt und zwar kann man jetzt, es gibt ein neues Killer-Feature in GR4. Man kann jetzt scheinbar die Stream-ID in das Suchfeld reinschmeißen und landet dann auch direkt bei dem äh, bei der Property oder beim Stream. Ja. Aber nur wenn man schon hat. Ne? Genau, so. Markus hat <lacht> nee. es geht, ähm, noch nicht. Ich habe noch nicht nachgeguckt, aber also ist ein Killer-Feature.
1: ist vor 14 Tagen schon, also vor, vor mehr als zwei Wochen angekündigt worden im ähm, äh, Change-Log, aber mhm. es ist, scheint wohl jetzt etwas langsam auszurollen. Ich habe heute noch versucht, nach einer Stream-ID zu suchen, habe das Konto nicht gefunden, insofern scheint noch nicht zu klappen. Oder ich habe es mal wieder im falschen... Äh, im falschen Suchenfenster Im probieren. falschen Such Suchfeld eigentlich. Das ist das, Link, das, das, ist das, das mittlere das ist Ja, ja mittlere, genau. Das, wo man eigentlich auch Reports sucht und so. Ja, vielleicht war es tatsächlich das Falsche. Ich weiß es gerade
0: nicht. Okay, auf jeden Fall gibt es bald alles wird gut. Ja.
1: So. Moment. So. Jetzt kauf mal ein bisschen Zeit. Jetzt habe ich mir nämlich selber gerade irgendwie ähm, ich habe wahrscheinlich wirklich das falsche Fenster genommen. <lacht> das ich ich ah, habe hier gerade den Tag mir noch offen. Dann gebe ich das hier noch mal ein. Die -di ah. ah. Da wird was gefunden. Äh, geben Sie andere Keywords ein oder suchen Sie auf Google. Nee, nichts gefunden. Scheint noch nicht zu funktionieren. Aber ja, vielleicht bei euch. Ähm, wir hatten ja sogar mal drüber geredet, ne, dass es echt blöd ist. Früher konnte man einfach nach einer Property-ID suchen und hat dann das Konto gefunden. Ja. Und jetzt kann man eben nicht oder konnte nicht nach einer Stream-ID suchen. Und dann haben wir, ja, glaube ich, auch etwas kontrovers darüber diskutiert, ob es eine gute oder schlechte Idee ist, sich die Stream-ID hinter den Property-Namen zu schreiben, wozu ich eine ganze Zeit lang tendiert habe. Ja. Yeah. Einfach nur, um den Käse wiederzufinden.
0: Und wenn du davor Tracking schreibst und dann die Stream-ID, wo du gerade offen hast?
1: Ach so, ja, weil dieses, dieses Ding da Tracking geschrieben hat, ne? So. Ähm, habe ich jetzt alles zugemacht? Nee, da ist es noch. Moment, schreiben wir mal Tracking davor. tracking Geh, oh, da ist da ist was. Bei mir funktioniert oh, oh. was. Ja, ach, da ist was. Ja, man muss Tracking hervorschreiben. Alles klar.
0: Einfach, einfach nur die Anleitung folgen, die da steht.
1: Ja, naja, gut. The Keyword Tracking, A Webstream Measurement ID oder ein Appstream ID. Ich habe gedacht, das sind drei verschiedene Punkte
0: und nicht, dass man das
1: so machen muss. Ich habe einfach die Anleitung nicht verstanden. Wobei
0: ich du da tatsächlich nur die ID von deinem aktuellen Account findest wo du gerade drin bist. Du findest nicht die Property dazu scheinbar. Echt, da gehe ich woanders hin.
1: Ach, das, das wäre ja total blöd. Dann. Äh, Oder? Also. Ja, kann sein. Ich bin natürlich jetzt in dem Konto, also habe ich was gefunden, ne? So. Aber dann gehe ich mir jetzt mal ganz woanders hin. Ihr seid live dabei. <lacht>
0: wir spielen rum. <lacht> ja. Aber das wir ist ja. Wir können nicht anders. Das
1: ist ja wichtig. So. so. Dann versuchen wir das nochmal. So Tracking und die. Insights. Nee. Search Help. Nö, nur no Matching Reports. Nee, dann funktioniert es nee, nicht. Nee, funktioniert immer noch nicht. So, weil Insights nee, nutzen Nee, das soll halt vielleicht nicht. auch
0: gar nicht funktionieren. Weil du <lacht> sollst nur die tracking einstellung damit finden.
1: Ach so.
0: Find the current property and account settings.
1: Ja, ach, das
0: ist doch. Und da ja. später kommt dann. Das sind ja gar ansonsten. keine
1: News. <lacht> so. Entschuldigung. Das ist, ja, das ist ja überhaupt nichts Interessantes.
0: Du oh, wirst. <lacht>
1: vergesst es. Wir lassen es trotzdem drin.
0: Ähm, Obwohl, weiter unten, nicht da das, sollst du dann auch wechseln hätte. können. Da sollst du auch wechseln können. Ja. Go to other Analytics 4 Properties. Vielleicht das geht funktioniert das noch nicht. Okay, nee. egal. Wir machen weiter mit den wichtigen Dingen des Lebens. Ja. So, und zwar ähm, einen
1: Mikrokurs. Wieder der Timo. Mensch, da haben wir ihn ja nochmal heute. In der Sendung. Der äh, macht regelmäßig so kleine Mikrokurse zu verschiedensten Dingen und es müsste eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe, kommt da glaube ich jede Woche sogar einer oder alle zwei. Müsste man einfach mal nachgucken auf die Frequenz. Hier haben wir jedenfalls einen zum Thema PIVIC Pro. Da geht es hauptsächlich um das Setup, also wie steige ich da ein und so. Das ist jetzt nicht der, wie benutze ich PIVIC Pro und wie kriege ich da tolle Insights raus im Mikrokurs, sondern wer, wie fange ich damit an. Ähm, was es ja nicht weniger wertvoll macht. Also wer sich ähm, mit dem Gedanken rumschlägt, vielleicht PwC Pro aufzusetzen und möchte sich mal anschauen, wie so ein Setup funktioniert, der kann das gerne da sich mal angucken.
0: Ist das auch für ich so ein Setup? Ich habe den Kurs nicht angeguckt. Oh, ist, also,
1: wie jedes andere auch. Ne? So, also, ja, ich
0: finde DR4 schon sehr komplex, so ein Tracking-Setup für DR4. So Tracking ja, also, gut, nee, zugegeben. Also ja. also das Besondere
1: am PwC Pro Setup ist ja eigentlich, dass... Es ist wir, universal. Nee, dass du da ähm, ja auch das Thema Consent und Tech Management gleich in einem Wurf mit abfackelst. Man muss ich aber nicht. Nee, musst du nicht, aber es ist ja, es ist ja eben eine integrierte Lösung. Ja, ich habe jetzt tatsächlich sogar jemanden, der sagt, ja, ich möchte von Pivik Pro nur den Consent Manager nutzen. Mhm. Ähm, und natürlich Pivik Pro selber, aber den Tech-Manager nicht, sondern einfach nur den Consent und dann mhm. Pivik Pro und damit noch andere Sachen ausspielen, aber eigentlich mit dem Google Tech Manager arbeiten, das ist nicht so super ungewöhnlich. Um, aber der Consent-Manager und der Tech-Manager, die sind ja untrennbar miteinander verwoben. Also muss man im Prinzip hingehen, muss den Consent, ein äh, Pro im Prinzip einstellen, indem man sich Tags für die einzelnen Consent-Dinger mhm, einbaut, die man braucht, um sich dann irgendwas in den Data Layer zu schreiben, damit der Google Tag Manager wieder mitbekommt, was er darf und was mhm. er nicht darf. Ist so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge. Ähm, aber wie bei allen anderen Dingen, es gibt halt ich, hier immer Workarounds. In ja. der Regel, wenn ich das so nutzen will, wie es vorgesehen ist, ist es so einfach wie einen Code in die Seite integrieren und alles andere dann nach dem Tech Manager okay. zu regeln.
0: Aber ich habe das auch mal machen. Haben wir es noch nicht, bisher nicht gemacht. habe ich gesagt, vielleicht kann ich auch mal.
1: Ja. Also die Hürden sind ja niedrig. Hol dir, schieß dir einfach einen Core-Account, ja. ähm, schau, dass du weniger als eine halbe Million Seiten auf den Monat hast. Das
0: ist schwierig.
1: Ja, so Und dann baust du mal ein. Ja. Okay. Und wenn du 10 Millionen Seiten auf Ruf im Monat hast, baust du trotzdem ein und warte auf den Sales Call <lacht> nach spätestens zwei Monaten.
0: Ich habe keine Ahnung, wo das wo der Price Range ist für PVK-Dingsbums. Darfst du das sagen? Oder hast du die ähm, halt Ja, das es ist ja
1: doch sehr abhängig davon, wie viel Volumen du so hast. Und ähm, insofern bewegt er sich dann nachher der Price Range. Oh. Es gibt halt individuelle Angebote. Aber für die ersten beiden Stufen, ich glaube, ähm, die eine Million und zwei Millionen, ähm, die kannst du einfach, ohne mit dem Sales dich zu unterhalten, einfach über einen Buttonklick im Backend kaufen. Das heißt also, für die, für die ersten für beiden viel? Upgrades gibt es da Festpreise. Habe ich nicht im Kopf, aber das ist dann, oh. weiß ich nicht, so im 100-, 200-Euro-Bereich oder so.
0: Okay.
1: Ja, also man muss nicht gleich automatisch irgendwie, man hat immer ja früher gesagt, ja, die Pro muss mindestens was irgendwie vierstellig in die Hand nehmen. Stimmt ja so nicht. Ne? Ja. Das kann man ruhig mal sagen. So, der Mikrokurs zu Pivik Pro. Wir sind ein wenig abgeschweift, macht die ja nichts. Ähm, was haben wir noch? Irgendwas mit Lucas Studio.
0: Ja, Lucas Studio und auf, auf PIVIC Pro einen Bericht, den du auch reingedroppt hast. Hier Ach ja, genau. Ja. Nur weil sie dir einmal ein Hoodie geben, <lacht> droppst du die Links rein in unsere Shownotes. Nee. Ähm, okay, es geht darum, dass, wenn man Lucas Studio benutzt, man in die neuen API-Limits reinläuft und dazu gibt es einen Bericht äh, auf PIVIC Pro, was man da tun kann. Genau. Ich habe den
1: deswegen reingenommen, weil ich den zum Beispiel auch überhaupt nicht so gefärbt finde, wie, nee, du musst da halt kein Google Analytics nehmen, heißt das Problem nicht und so. Das ist nicht das, was da drin steht.
0: Nur ein, also ein ganz bisschen ganz, steht das ja, ganze ja, Ende. Ja, zwischen
1: den, zwischen den Zeilen und so und ganz am Ende macht man ein bisschen Werbung. Aber es wird ganz vernünftig erklärt, finde ich, warum ist das Problem überhaupt da woran liegt es, wo sind die Limits und so. Ich fand ihn ganz unaufgeregt, deswegen habe ich den reingenommen.
0: Nein, ich, ich finde das halt, äh, also da, wo sie sich selber bewerben, halt schwierig, dann schreiben sie, verwenden sie eine Alternative zum ga 4 Looker Studio Connector. Sie können den Analytics-Anbieter wechseln und den Looker Studio Connector von perfect Pro verwenden. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger Satz, finde ich. Also. Ja. Das so ja, so ist da immer drin.
1: Aber wer muss nur den Konnektor wechseln? Ach ja, unten <lacht> ja, ist das auch halt noch. Cool. Ja, wobei natürlich auch sagen kannst, du kannst den Konnektor wechseln, aber das ändert an den Limits nichts. Hm? So, es gibt ja auch bezahlte Konnektoren. Was ändert,
0: natürlich ändert das an den Limits. Ja,
1: ändert das was? Also, was weiß ich, wenn ich jetzt wenn ich, wenn Daten ich die GA4-Daten jetzt mit Supermetrics abrufe, habe ich dann die Limits nicht mehr? Ist das ist doch API-Limits, oder
0: nicht? Ja, ich aber mir die, die, Frage machen, nie gestellt, die machen die aber. ja Caching dazwischen und so. Ach so, ja, das mag sein. Gut. Und das macht ja das scheinbar hier Dingsbums nur auf User-Ebene oder so. Lukas Tokio? Ja,
1: ja, das stimmt. Aber wenn, wenn dann ein eigenes Caching dazwischen steckt, dann mag das natürlich, äh, diese Limits und dann, mag das dann auch den, generell mag
0: generell Tabellen bauen. Mag es Spindungs auch den Preis rechtfertigen. Ja. <lacht> so, da bin ich gespannt, was du zum
1: nächsten Link sagst, weil der ja auch von Anna Leut ist. Ähm, es geht nämlich im Prinzip über, ähm, über Attributionsmodelle und der Nutzen und Nutzung, aber mhm. eben nicht unbedingt jetzt in GA4, obwohl natürlich die Attributionsmodelle sich sehr gleichen, weil weder Google Analytics noch der Laden, der dieses Ding hier geschrieben hat, hat Attribution erfunden. Er ist von Matomo. Das heißt, bei Matomo im Blog gibt es da was zum Thema Attribution zu lesen. Und wer sich in das ganze Attributionsmodellthema einlesen möchte, der kann das da, finde ich, genauso gut wie äh, in einer Google-Quelle. Und kann man in Matomo das aussehen, das Attributionsmodell? Das ist eine super gute Frage. Ich würde mich wundern, wenn das geht. Ich habe jetzt in letzter Zeit nicht mehr in Matomo reingeschaut. Es kann aber sein, dass es zum Beispiel, wenn du Matomo Cloud nimmst, hast du ja auch einen anderen Funktionsumfang. Weil auf der Matomo Cloud hast du schon einige Dinge, die du sonst als Erweiterung kaufen und installieren und bezahlen musst und so, die sind bei Matomo Cloud schon dabei. Möglicherweise ist das Thema Attribution dann da völlig anders gelöst. Das mhm. ja. okay. also ist denkbar. Weil, ja. Ähm, aber äh, so in meinem Matomo ist da, glaube ich, nicht viel mit Attribution. Ich finde ja das Thema Reporting in Matomo an sich sowieso relativ tot. Ne? also kann man ja nicht viel machen. Du noch zwei Klicks und du bist fertig auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, aber also das finde ich aber, ich muss wenn wir ein Land für GA 4 brechen, weil die ja tatsächlich drei Modelle tatsächlich drin haben. First Click, Last Click und Daten getrieben. Und das finde ich ja, das haben die an Tools ja nicht. Ja, aber das sind doch nicht die einzigen, oder? Du hast doch auch noch positionsbasiert, oder hast du das? Du kannst dann aus. Nee, ich meine, gleichzeitig, du hast in den da, du hast auf Nutzer-Ebene. Ach so, ach, das da meinst du, ja, ja. ja. Nutzer-Ebene ist ja First Click, Sitzungsebene ist ja Last Click. Und äh, dann kannst du freie Wahl bei Conversions. Und das finde ich schon cool, dass in einer Oberfläche zu haben. So zeitgleich, nicht wechselbar, sondern zeitgleich. Ansonsten haben die alle Modelle, die du hier auch siehst. Auch die Badewanne. Auch die Badewanne. Ja.
1: So, komm, okay. jetzt gehe ich nämlich gerade hier, so wenn wir wir so dabei sind irgendwie uns Fragen live zu stellen und zu beantworten, ähm, habe ich jetzt hier einfach mal geguckt, ob ich hier irgendwas einstellen kann, allgemeine Einstellungen, aber das sieht nicht aus, als könnte ich hier ein Attributionsmodell wählen. Ich bin gerade bei Matomo in den Einstellungen, wo ich schon ganz ja, lange okay. nicht mehr drin war. Okay.
0: Apropos, wenn ihr Rückfragen habt zur aktuellen Sendung, ihr könnt gerne Rückfragen auch hier äh, sprachtechnisch einreichen, Markus, ne, wenn wir mal wieder Spracheinreichungen haben, dann äh, auch zum Housekeeping, hier mal kurz wir äh, uns gerne schicken, die Technik steht dafür, falls dann wieder der Fall sein sollte, dann können wir euch äh, sprachtechnisch einbinden. Genau, machen wir gerne, müssen
1: wir auch nicht warten, bis da wieder eine
0: FAQ-Sendung kommt, machen wir einfach... Nee. Ge gerne statt schreiben oder sprechen. Das ist, äh, das müssen wir müssen ja vorlesen oder so. Da müssen wir uns äh, Text-to-Speech irgendwas holen. Okay.
1: Korrekt. Jetzt noch ein, ein letzter Link vor der Simo-Ecke. Auch den habe ich dir aufs
0: Auge gedrückt, aber es ist ja nicht schlimm. Vom Andreas Engelhardt den Mitschnitt vom Webonyser-Update 2023. Ähm, auch schon der Opt-out, glaube ich, mit drin war da, glaube ich, schon. War relativ frisch. Ja, uh, die Blue -Con ist, glaube ich, noch nicht so lange her. Ja, so ein Rundumschlag, ich mal reingeschaut. Jo. Genau. genau.
1: Ja. Und ähm, wer eben nicht auf der BlueCon war, so wie ich, äh, findet nicht nur diesen Mitschnitt, sondern im Prinzip alle Mitschnitte von allen Dingen, die da gelaufen sind, auch auf, diesen, auf dem YouTube-Kanal, finde ich immer eine gute Idee, wenn man seine Inhalte befreit. <lacht> Äh, ja, damit sind wir in der äh, Simo-Ecke angekommen und auch da <lacht> schließt sich jetzt der Kreis so ein bisschen, weil da haben wir ähm, nochmal das Thema äh, Sitzungsattribution oder überhaupt Sitzungen und irgendwas mit ähm, Measurement-Protokoll. So. Und da geht es darum, dass Simo sich angeschaut hat, wie läuft das denn überhaupt mit dem, ähm, ergänzen von Sitzungen, wenn Google mal sagt, naja, das Measurement-Protokoll dient dazu, Sitzungen irgendwie zu ergänzen, ähm, wie weit in die Vergangenheit und kann ich überhaupt in die Vergangenheit gehen, um wirklich eine dann schon abgeschlossene Sitzung dann mit Daten noch anzureichern über das Measurement-Protokoll. Und lange Rede, kurzer Sinn, ja, das geht. Yeah. Gut. Das wird gewesen eigentlich. Okay. Ne? So. Und nun? Und nun können wir noch ein bisschen äh, pff, Jobs hatten wir schon. Müssen wir nicht nochmal vorlesen? Der ist bestimmt schon weg. Measure Camps ja. gibt es auch. Haben wir noch ein paar Termine wahrscheinlich? Measure Camps gibt es noch. Ähm, die Super Week war schon. Ähm, auch da gab es ganz viel Livestreaming diesmal. Irgendwie immer so zehn Stunden am Stückzeug. Okay. Ähm, und die, äh, ich glaube, für, für drei Tage gab es auch dieses Streaming. Und die Sachen sind auch bei YouTube noch auf dem Kanal von Super Week noch zu kriegen.
0: Das waren die Man, ja immer. Super Week war ja anschließend immer, immer, immer komplett, live, komplett auf YouTube, meine ich. Ja. Das ist nee. nichts Neues, ich
1: meine. Ich fand diesmal war das irgendwie deutlich mehr als sonst. Also vorher immer so, weiß ich nicht, einzelne Vorträge, die findet man ja auch noch aus der Vergangenheit, aber so zehn Stunden am Stück, nö.
0: Nee, nicht am Stück, nee, nicht, das finde ich ganz schlimm am Stück, das finde ich ja. ja. Aber, das jeder, ist da, jeder, aber jeder, wie er mal. So, ja? Machst du dann morgens wenn du, guckst du nebenbei Fernsehen, wenn du arbeitest, nur zehn Stunden kannst du dann hier immer nebenbei gucken.
1: Ja. Nee, ich habe da tatsächlich irgendwie dann mit der Vorspulgeschichte da gesessen und da waren eben auch viele so, so Panel-Podiums. Also Feierzeit, für diejenigen, Chat die Markus Dinger. jetzt
0: nicht sehen können, Markus schaut das auf dem Fernseher.
1: Ja, so? ich habe das auf, hab auf dem Fernseher ja, gesehen. Ja, weil
0: er sagte also Vorspulen, da hat er mit dem Finger gedrückt. Ja, ja, gedrückt, hat er nicht, ja, ja äh,
1: genau, das war das war äh, Fernbedienung, genau. Von
0: daher direkt gesehen, das ist einer, der kommt auf dem Fernseher.
1: Ja, Measure Camps hat man aber beim letzten Mal auch schon erzählt. Eigentlich haben wir nichts, wo wir letztes Mal nicht auch schon drüber geredet haben. Die SMX, nee. die findet auch noch statt. Das SEA-Camp findet statt. Wollen wir, wir nicht unnötig in gerne. die Länge ziehen? Wir sind durch, glaube ja, ich.
0: Ja, wir sehen uns wieder für die äh, Dinges des Monats und da geht Fortbildung. Weiterbildung, Lernen von. Krimskrams. Genau, ein Thema, was wir lange
1: vorbereitet haben. Ja, haben <lacht> mehrere Jahre. Vor uns hinschieben mussten und was wir schon zweimal besprochen haben. Warum wir es jetzt noch ein drittes Mal machen, hört ihr dann in der Monatsfolge.
0: Genau, Feedback wisst ihr wie immer ähm, auf dem Blog oder über LinkedIn oder über Sprachnotiz oder wie auch immer. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt, mindestens über termfrequenz.de. Und dann würde ich sagen, bis dann dann. Bis dann, ciao. <lacht>